0: La terre au carré,
1: science et écologie. Premier élément de définition qu'on va compléter évidemment avec nos invités à l'occasion de la publication de ce livre « Permaculture aux éditions Que sais-je » que vous signez Nelly Ponce c'est un peu la consécration finalement de, de signer un livre dans cette collection, non
2: Eh bien c'est ce que dit Perrine dans la préface, ouais. c'est que la permaculture entre chez que sais-je, quelque part, elle atteint ses lettres de noblesse et ça raconte quelque chose aussi de là où on en est aujourd'hui, donc c'est très intéressant.
1: Ouais, c'est amusant de regarder toute l'histoire justement en France, Périne a régulié, dont, dont vous avez été l'une des actrices hein, justement. Oui, et et...
2: peut-être même euh, la, la grand-mère du mouvement,
1: euh... si je peux me permettre maintenant. Et de voir comment ça a évolué aujourd'hui
0: Oui, je me dis enfin la reconnaissance et une reconnaissance, j'allais dire, plutôt intellectuelle sur le terrain. Je pense qu'on est nombreux. À avoir œuvré pour l'agriculture notamment et pour que la permaculture et les principes de la permaculture l'inspirent. Mais intellectuellement, scientifiquement, vous savez en France, il faut toujours prouver par ces deux biais-là enfin on y est. Ah
1: ouais, alors justement ça connaît un, un véritable engouement en ce moment dans notre pays, partout dans le monde ça veut dire qu'on compte de plus en plus de, de fermes qui se créent chaque année autour de, de ce principe, Nelly Ponce. Est-ce qu'on a une idée justement du, du nombre de, de lieux aujourd'hui en France Alors
2: selon les données, on parle de entre 100 000 et 500 000 personnes qui auraient suivi la formation initiale en permaculture, hein, le fameux PDC qui a été créé à la fin des années 80, ça prend pas toujours la forme de ferme. Par oui. contre, parce que quand on regarde sur le continent africain ou en Amérique latine, là on a plus un phénomène de communautés qui vont se saisir de la permaculture, qui vont, qui va avoir des contours assez flous puisqu'elle va aller rencontrer aussi des techniques et des pratiques locales qu'elle va venir remettre au goût du jour raviver et enrichir donc les chiffres sont vraiment difficiles à trouver, par moment on entend parler de 4000 fermes et projets, par moment on entend parler de dizaines de milliers de en, gens En France Alors en France on est sur une quarantaine de lieux de formation qui sont recensés oui. par l'université populaire de permaculture culture. En revanche, j'ai envie de dire c'est un mouvement euh, qui est presque souterrain, en fait, qui est encore difficile à suivre aujourd'hui.
1: Donc ça peut paraître peu, quand même, Périnère Régulier. Alors on n'a encore... pas de chiffres,
0: et c'est ça ouais. la, la grande inconnue. Alors moi, maintenant, je passe mon temps à sillonner ces, ces fameuses fermes, puisque je, je, je j'aide beaucoup les porteurs de projets, donc je les vois, ces fermes. Il n'y a pas de mouvement, en fait, qui les répertorie, qui fasse ouais. une synthèse, qui les accompagne. Donc on a un peu une inconnue. La permaculture échappe un petit peu à toutes les, les chapelles. Elle n'est pas forcément dans le créneau de la agriculture biologique, elle est dans l'agroécologie, mais elle ne va pas forcément dépendre des chambres d'agriculture, donc on ne sait pas exactement. Et toutes ces micro-fermes, et c'est un peu là la, la faiblesse du développement du, du mouvement, elles se débrouillent par elles-mêmes. Ouais. Il y a une grande solidarité. Ça ralentit certes euh, leur, la genèse de, de, de cette histoire-là, mais quelque part, c'est une force aussi. Parce qu'avoir eu la force de se développer seul, sans la force d'un réseau, sans la solidarité du réseau, oui. eh bien, je trouve que c'est pas mal.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complexité autour de la permaculture Parce qu'on sent qu'il y a aussi euh, une sorte de philosophie autour de, du concept, avant même de mettre les, les mains dans la terre. Il faut quasiment conceptualiser cette chose. Alors,
2: Elle est souvent assez mal comprise. Elle est soumise à de nombreux clichés. Dans votre présentation, vous avez parlé notamment d'adeptes, comme si c'était un dogme, alors mmh. que même si elle peut être appliquée de manière dogmatique, c'est tout seul l'essence même de la permaculture. Vous avez parlé de jardinage alors qu'elle peut s'adresser totalement oui. à des professionnels. Donc on voit qu'en fait on est encore sur des contours qui sont très flous. La définition même euh, est difficile à donner. Mais à partir du moment où effectivement c'est un cadre conceptuel elle devient euh, en apparence inaccessible aux débutants. Alors que non. En fait oui. on est juste allé essayer de tirer euh, des lois du fonctionnement du vivant mmh. pour essayer d'orienter euh, nos activités humaines. Alors avant tout avec l'agriculture évidemment mais aussi dans les autres champs du possible. Donc c'est un outil conceptuel qui peut faire peur, mais quand on rentre dedans, on voit ouais. qu'il est quand même très concret.
1: Mais est-ce qu'on peut pérenniser un vraiment du jour au lendemain de se dire, tiens, moi je vais faire de la permaculture dans mon jardin ou dans mon potager, ou est-ce qu'il faut quand même passer par un petit peu de, d'enseignement, de conceptualisation, d'observation
0: Alors si on a déjà du bon sens, on peut parvenir à faire des choses qui sont si- très simples. Euh, Nelly l'a dit, on imite les principes et les règles de fonctionnement du vivant. À partir de là, tout le monde est capable de faire ça. Pour autant, pour pérenniser l'inst- l'installation, c'est bien de d'acquérir les bases de ce qu'on appelle le design. Le ouais. mot design revient beaucoup en permaculture. En gros, comment est-ce qu'on conçoit un lieu de production, que ce soit un jardin amateur ou une ferme en fonction de ces fameuses règles ouais. et principes de la nature, ouais. enfin, en faut, fait. Il hein.
1: faut les connaître, déjà, ces règles du Il faut les connaître. Aussi, c'est hein. pour ça
0: qu'il faut étudier un petit peu. Nous, on dit souvent que c'est une agriculture de la connaissance. Donc, bien sûr, il faut pratiquer, mais il faut connaître beaucoup de choses. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est très fort sur des lieux tout petits. Quand vous êtes sur une, un tout petit espace de production, au quotidien, vous vivez dans cet espace de production. Vous l'observez, vous analysez, vous comprenez les problèmes et vous essayez d'interagir. Ou pas, d'ailleurs, parce que ouais. parfois, il ne faut pas agir. Et c'est ça qui vous permet de réintégrer une connaissance souvent perdue et j'allais dire un lien presque plus charnel ouais. avec la nature, une connaissance intuitive.
1: On verra qu'il y a quand même aussi une petite complexité quand on aborde le sujet des interactions, hein, justement, mm-hmm. entre toutes les, les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, et qu'il faut les connaître, justement, pour essayer d'optimiser son potager, par exemple. Tout à fait. Euh, là, on rentre dans un sujet qui est un peu plus compliqué. Hein.
0: Oui, oui, ça, il faut, il faut des années, mais quand on est passionné, le, les connaissances acquièrent vite.
1: Nelly Ponce, dans ce que sais-je, alors vous revenez sur l'histoire, mais elle est intéressante aussi, hein, parce que tout démarre en Australie, je crois, au départ, dans un contexte finalement où il y a le rapport Mido, Exactement. hein, Dans les années 70, là où il faut poser vraiment les bases aussi d'une agriculture beaucoup plus durable. Et c'est là-dedans que s'inscrit la la permaculture. Moi,
2: j'avais, j'avais fait l'impasse la première fois de cette histoire. Et en fait, elle est totalement passionnante parce qu'elle nous raconte aussi plein de choses aujourd'hui. Rapport Midos, 1972, Club de Rome, il est posé les bah limites de la croissance. Clairement. Et il y a aussi le début de la compréhension de ce que peuvent être les pics pétroliers, les marées noires. Faut se remettre dans ce contexte-là. Rachel Carson, le printemps silencieux à 10 ans. euh, Et et, et à l'inverse, des expériences comme Fukuoka, sur le riz, l'agriculture dite sauvage au Japon a déjà eu lieu. Donc en fait, on est dans euh, un milieu universitaire, hein, chez des écologues, euh, Bill Mollison et David Ongren, donc mm-hmm. on est chez des intellectuels, ouais. mais qui vont aller euh, s'inspirer. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'a rien inventé en soi, la permaculture, c'est qu'elle a eu l'intelligence d'aller piocher sur tout ce qui fonctionnait à, à travers le monde, dans des agricultures paysannes, différentes cultures. Et elle est allée aussi regarder ce que la science, la microbiologie des sols, nous racontait par exemple aujourd'hui. Et et elle a aussi une quête de sobriété énergétique qui, en cette rentrée 2022, mmh. euh, résonne de manière euh, particulière.
1: Ouais. L'accompagnement de la science, justement, c'est important aussi pour donner une crédibilité à la permaculture périnaire parce que vous avez bénéficié, vous aussi, hein, de, justement, du regard, par exemple, de l'INRAE mmh. ou d'AgroParisTech sur euh, le bec et loin, la ferme du bec et loin.
0: Alors, ce n'est pas qu'une question de crédibilité. Effectivement, les études scientifiques assoit la crédibilité et le sérieux, j'allais dire, économique d'un, oui. d'un type d'agriculture qui paraît complètement désuet et à contre-courant. Hein, quand on vous dit que sur 1000 m2 de production, on peut produire l'équivalent de quelqu'un qui serait en motorisé, donc en haut de son tracteur, sur un hectare et demi, ça paraît mais euh, oui. ubuesque. Donc ça, ça permettait d'asseoir cette réalité. Mais pour nous, c'est aussi un vecteur de progrès absolument énorme. Savoir observer un sol, le comprendre et de ce fait déterminer ce qui lui est nécessaire pour produire mieux, euh, s'auto-protéger finalement des maladies et des ravageurs, c'est essentiel. Donc cette, cette fameuse microbiologie des sols, nous, elle nous a mmh. énormément éclairé quant à nos comportements et nos pratiques on du y quotidien. On
1: reviendra évidemment. Qu- comment vous, en tant que pionnière, hein, on le disait tout à l'heure, vous avez même dit de vous-même, je suis un peu la grand-mère de la perversité en, <rire> en France. Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans et comment vous êtes démarré alors, Parce que vous n'étiez pas paysanne au départ. C'est ça.
0: Alors on avait quand même démarré, euh, on avait pour envie de créer une ferme. Donc en 2006 on a créé la ferme du Bec-et-Loin et nous n'avons découvert la permaculture qu'en 2008. Mm-hmm. Donc c'est, un, c'est intéressant parce que ces deux premières années nous ont permis de faire un maximum d'erreurs et de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est embêtant quand c'est linéaire. Et quand en 2008 nous avons découvert les principes de la permaculture, mais ça a été pour moi en tout cas une révélation. Pourquoi C'est-à-dire que ça a assemblé les pièces du puzzle entre volonté de défendre l'environnement et Nelly l'a dit, on était en pleine conscience de ce fameux pic pétrolier qui a un peu passé au travers des, gru- des mailles du filet en France, on s'en est pas trop occupé mais nous ça nous concernait beaucoup et moi j'avais vécu à l'étranger avant, donc euh, oui le fait qu'on allait manquer d'énergie ou qu'elle serait trop rare, trop chère à un moment donné, mmh. ça on le savait et particulièrement pour produire
3: de la nourriture Nelly Pons, il vient d'où ce mot de permaculture
2: C'est la contraction d'une expression anglaise, « permanent agriculture », qui a été empruntée chez un agronome du début du XXe siècle. Donc c'est vraiment permaculture, la contraction pour raconter une agriculture de la permanence, d'ensemble soutenable. En revanche, au fur et à mesure que les fondateurs ont travaillé, ont écrit des livres dans les 10-20 années qu'on suivit, c'est là qu'ils ont commencé à l'extraire un petit peu du monde de la Terre et elle est devenue aussi un peu la culture de la permanence au sens large.
1: Nelly Ponce, vous êtes l'autrice de ce livre Permaculture chez Que sais-je, préfacé par Périne Hervé-Gruyer, également avec nous. Alors, il y, a, il y a plein de petites questions que je vais vous poser, puis ensuite on va passer à celles des auditeurs. Euh, est-ce que c'est uniquement une agriculture manuelle déjà, la, la permaculture, pour bon, essayer de bien dessiner les contours, euh, Nelly Pons. Hein. Je
2: pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, peut-être Périne pourra compléter, euh, elle peut être totalement manuelle, hein, le bec est loin, l'a mmh. démontré. C'est en revanche, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas exclusivement dans une agriculture manuelle que vous ne, n'êtes pas forcément dans une pratique euh, permacole. Bon, vous avez des
1: ça... machines ou pas enfin, vous avez oui, des machines oui, au bec loin On
0: a bien un petit tracteur, mais le, l'un des principes de la permaculture, c'est on dépense peu d'énergie. Ça ne veut, veut pas dire qu'on n'en dépense pas, ça ne veut pas dire qu'on est des... des jusqu'au boutiste dans le manuel, etc. Quelqu'un qui veut avoir un tracteur et faire euh, l'équivalent de ce que nous on faisait en traction animale, pour moi, il n'y a aucun problème. Dès lors que le soin au sol et la productivité restent euh, au rendez-vous.
1: Mmh. Est-ce que ça ne se pratique uniquement que sur des petites surfaces Alors,
0: on fait du bobiminétisme. Donc on se dit, si je regarde un écosystème, est-ce que j'ai le même écosystème complètement homogène sur 5 hectares La réponse est facile, c'est non. Un écosystème, c'est souvent créé d'une mosaïque de petits écosystèmes qui interagissent et se répondent les uns aux autres. Donc on fait exactement la même chose. Et à l'échelle d'une ferme, qu'elle fasse 20 hectares, qu'elle en fasse 120, vous allez avoir différents lieux de production dédiés. 5 5 hectares par-ci en traction animale, 10 hectares par-là pour faire du blé, pourquoi pas avec un tracteur, etc., etc. Donc on va mélanger ces différents écosystèmes et à partir de là on fait absolument ce que, ce que l'on veut dans le cadre imparti.
1: Nelly pense la différence fondamentale entre la permaculture et l'agroécologie. Ah, si on en entend beaucoup alors parler. Là, hein, sujet c'est de dissension ah ben absolue. Ouais, on va commencer à lancer les débats.
2: Exactement. Alors du coup, ce que je vais vous dire n'engage que moi mmh. et ma manière de le percevoir après les recherches que j'ai faites. Euh, moi, j'aime bien m'appuyer sur le travail de Christophe Gatineau qui était allé chercher la définition de l'agriculture dans les siècles précédents. L'agriculture, quand elle s'écrivait encore avec un chapeau et qu'elle était l'art de cultiver la terre et de la rendre fertile. À l'époque, les termes agriculture et permaculture n'existaient pas, mais en revanche, elles seraient toutes deux, cette forme d'agriculture première, écologique, qui permettrait de produire sans remettre en question la fertilité des sols. Peut-être on a eu besoin d'inventer des nouveaux termes parce que, justement, l'agriculture a pris tout un autre virage que l'on connaît aujourd'hui. Donc, elles seraient comme des sœurs jumelles, mmh. qui sont parfois en complémentarité, parfois en garde-chapelle, évidemment, aucun courant n'échappe à ça. Elles ont juste une histoire et des origines ouais qui sont différentes.
1: Et Périnard Vaguey, vous des débats qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien,
0: la permaculture, c'est un système conceptuel, c'est un, un guideline, en fait, dans lequel on peut insérer autant de techniques que l'on veut. Et cet ensemble de techniques agricoles, c'est l'agroécologie, euh, au nombre desquelles l'agroforesterie, l'agriculture biologique, et au final, finalement, tout le monde tire dans le même sens, hein, et on a tous envie de préserver euh, la planète, de produire sainement, avec des sols qui répondent et qui continuent à vivre, et une eau économiser et rechercher là où elle peut se trouver.
3: Bon, On a Alain qui est un petit peu sceptique sur franceinter.fr, il nous écrit la permaculture n'a jamais fait pousser un radis, c'est le jardinier bon ou mauvais qui réussit ou pas. La permaculture est un concept, il y en a autant que de permaculteurs. Qui veut répondre à Alain
0: ah bon, Moi je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Oui, Alain. C'est, c'est exactement ce qu'on était en train de dire à l'instant. La permaculture c'est un système conceptuel qui est quand même très aidant dans la réflexion écosystémique pour le coup parce qu'encore une fois ça vous donne un cadre il y a 20 règles, 20 principes dans la, dans la permaculture qui ne sont pas inintéressants à respecter. On disait tout à l'heure on consomme tout, un tout petit peu d'énergie enfin le moins d'énergie possible, on cultive sur petites surfaces euh, les ressources des uns sont euh, les déchets des uns pardon sont les ressources des autres un élément remplit plusieurs fonctions et tous ces, cas, tous ces principes-là vous guident dans une logique et dans un sens analytique qui est hyper important pour au quotidien être productif. Mais il a tout à fait raison chacun le pratique comme il l'entend.
2: Il Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient a Nys, si ce n'est que le jardinier ne crée rien tout seul. C'est une co-création avec les dynamiques du vivant. C'est important de ne pas l'oublier, ça mmh. aussi, quand même. On
1: parlait tout à l'heure donc, des, des études scientifiques qui ont été menées aussi pour évaluer les performances finalement de la, de la permaculture. Donc, ce qui ressort dans, dans votre livre, hein, puisque vous les résumez, vous dites que finalement, euh, on a une performance qui tire largement son épingle du jeu, mais par rapport à quoi alors hein
2: alors, alors, pareil, on disait tout à l'heure qu'on manquait de chiffres. Donc, moi, je suis allé chercher à la fois dans la permaculture à proprement parler. Il y a, il y a le, le bec et est loin en France. Hein, Perrine a déjà donné ses chiffres. Et puis aussi, au niveau du monde anglophone. Mmh. Et après, je suis allée, comme on est dans des pratiques qui sont extrêmement proches, cousines de celles de l'agroécologie, regarder aussi ce qui se disait là-dessus. Dès 2011, avec Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies, c'était clair et net. Oui, on pouvait nourrir l'humanité avec des techniques issues de l'agroécologie, Mais de ça la dire, permaculture. Si on prend un
1: hectare de permaculture et un hectare de quoi d'agriculture conventionnelle
2: Ben, Perrine parlait tout à l'heure de 1000 mètres carrés en maraîchage permaculturel, on va mmh. l'appeler comme mmh. ça, et était sur une production équivalente en valeur à ce que euh, un, un, quelqu'un de seul sur un tracteur va produire sur un hectare, un hectare et demi. Mmh. C'est et le qu'on a en France. Et qu'est-ce que vous répondez
1: alors Périne hervé à ceux qui disent que bah, finalement la permaculture c'est un épiphénomène, on n'arrivera jamais à avoir un véritable impact sur le paysage agricole
0: hein. Je crois que l'épiphénomène commence à durer maintenant. Ce qui est intéressant, et on en parlait avec Nelly tout à l'heure, c'est, c'est un peu comme une bulle économique en fait, c'est, c'est, cette, cette arrivée de la permaculture sur la scène agricole française. On a une espèce de, de, de gonflement de la bulle au départ, les quelques fantasmes éclatent et il ne reste désormais qu'un pilier de soutènement un petit peu costaud, et ceux qui perdurent suite à l'éclatement de la bulle bah, ce sont ceux qui vont euh, frayer le chemin et montrer la voie pour, pour les porteurs de projets à venir. C'est ça, hein, pour ça qu'on travaille, c'est pour ceux qui vont assurer demain la souveraineté alimentaire des territoires.
3: Gilles demande si la permaculture pourrait nourrir le monde dans ce cas-là, ima- en imaginant que tout le monde s'y mette, il faudrait combien de, de temps, vous avez une idée, de tout transformer, de tout convertir
0: Alors attendez, j'ai laissé ma boule de cristal. Non, non mais je veux
3: dire, ça ne fait pas en en deux secondes quoi. Ah non, bien
0: évidemment, mais créer un écosystème, cela prend du temps. On dit en général que pour faire un bon maraîcher, il faut 10 000 heures de travail. Donc imagine, alors moi je ne parle ici que des légumes. Hein. Mais Nelly, je pense que dans, dans, dans le que sais-je, tu parles un petit peu hein, de, de, de cette échelle-là et de ce, ce, ce faux débat qui est comment on nourrirait la planète. Est-ce qu'on la nourrit aujourd'hui avec de l'agriculture conventionnelle hein euh, Première question. Si on venait à transformer l'ensemble des surfaces cultivables, comme l'a fait Cuba dans les années 90, à l'époque de l'embargo, et au moment où l'île crevait de faim, hein, littéralement, eh bien, on a vu qu'en quelques semaines, en fait, sous un climat tropical, on arrivait à produire énormément. Il suffit que demain, on commence à planter des arbres, à se soucier de la ressource en eau en France, et à cultiver en couvrant les sols, en arrêtant le labour, et vous allez voir, ça va faire une différence. Il
1: y a des gros problèmes autour de la sécheresse, on en parlera d'ailleurs tout à, tout à l'heure, parce que l'eau... Euh, c'est un des vrais soucis, justement, euh, particulièrement en ce moment, quand on fait de la permaculture.
0: Hein. Ah bah moi, tous mes porteurs de projet, je leur dis alors, vous allez visiter un terrain, votre souci premier, c'est mmh. l'eau, le deuxième, c'est l'eau, le troisième, c'est l'eau, le
3: quatrième, mmh. c'est l'eau.
1: C'est ce que nous disait <rire> notre auditeur dans le répondeur tout à l'heure en introduction. Et d'ailleurs,
3: hein. Isabelle vous demande comment euh, ça s'est passé à la ferme du bec et loin avec la sécheresse cet été. Euh, ça s'est bien passé, mais par chance,
0: la ferme est traversée par un, par un ruisseau et nous, on est plutôt dans une problématique d'avoir trop d'eau en souterrain mmh. qu'autre chose. Pour autant, dans des contextes comme celui-là, et on le voit sur les collines en environnantes, boisées, on a des arbres qui sèchent sur pied. Hein.
1: Ouais, mais vous êtes en Normandie, il y a des exemples dans le sud-ouest hein, qui sont quand même beaucoup plus compliqués avec euh, la gestion de, ça la, de, la, de la sécheresse. ça devient compliqué, hein. vraiment partout. Nelly Ponce et Périnère Végruillet, on va justement écouter un couple de stagiaires qui est passé par votre ferme en 2018. Ils sont originaires du Portugal et voilà ce qu'ils nous disent.
2: C'est bon d'avoir quelques formations, d'avoir quelques pratiques pour commencer... Parce que parfois, juste de lire des livres et chercher dans l'Internet, ce pas suffisant pour apprendre bien à faire des choses. En reconversion
3: professionnelle, Betania et son mari ont pour projet d'installer une micro-ferme dans le sud du Portugal, en s'inspirant de l'exemple du Bec et Loin.
1: Eux, leur défi ici, c'est le soleil presque. Le soleil et la chaleur. Nous, c'est l'eau. Donc, euh, on ne va pas pouvoir faire un copier-coller l'affaire au Bec et en Portugal. Mais en tout cas, on va garder peut-être certainement beaucoup de choses de la structure de la technique et l'adapter. Voilà, ça c'était en juin 2018, vidéo de l'AFP, Périne hervé gruyé donc ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer à la lettre toute la philosophie justement de la, de la permaculture, il faut adapter en fonction de son climat, de son sol, comme vous le disiez
0: Mais c'est exactement la définition de la philosophie de la permaculture. La permaculture c'est un cadre avec des méta-règles et on insère ce que l'on veut dans ce cadre et c'est ça qui vous donne toute l'attitude en tant qu'agriculteur de pratiquer comme vous l'entendez. Donc un copier-coller exact de la ferme du bec ou de n'importe quelle mmh. autre ferme n'existe pas. En réalité, c'est, c'est, c'est heureux, hein, encore une fois.
3: Julien nous écrit la permaculture est devenue un business qui fonctionne surtout grâce à la formation. Ne faudrait-il pas aussi parler des très nombreux échecs de personnes qui se lancent avec peu d'expérience agronomique dans des projets professionnels en permaculture sans réussir à en vivre Et David ajoute, très intéressé par la méthode de la permaculture, mais aussi très refroidi par les coûts demandés pour les formations.
2: Euh, Nelly Ponce, ça coûte très cher aujourd'hui Alors ça, là-dessus, c'est vrai que je ne suis pas allée regarder les prix. Perrine, peut-être tu peux dire ça coûte peu.
3: combien de formations bec et loin par exemple. Euh, alors, on n'a pas fait de formation
0: depuis des années, maintenant Charles en relance, je pense, je ne je sais pas exactement parce que je, ne, je, je n'enseigne plus là-bas, euh, je crois qu'on est à 1500 euros la semaine. Mais la grosse difficulté... Il faut
3: combien de semaines de formation C'est une semaine de formation une, euh, On peut faire on des cycles de,
0: de plusieurs semaines en fonction de ce qu'on veut étudier. Et, mais la, la grosse difficulté, elle n'est, elle n'est pas là, c'est la reconnaissance en fait. Vous avez tout un tas de formations, vous faites prothésiste angulaire, euh, angulaire, toiletteur canin, vous avez une prise en charge CPF en France, on est quand même dans un pays où on peut se former, on peut se donner les moyens de se former. Là, on laisse la charge à la personne qui veut créer sa micro-ferme. Donc, il n'y a pas d'aide. Voilà, de Mais se former
2: par
3: elle-même. Et sur les échecs, alors qu'aborde Julien, euh, d'où oui, on sur... ne parle pas
2: En fait, il y a un phénomène, c'est qu'elle est devenue, bah, comme il le dit, à la mode. Et dans le phénomène à la mode, elle est venue aussi répondre à des aspirations de citadins en mal de vivre qui sont partis un peu la fleur au fusil dans l'illusion qu'on devenait paysan euh, en un claquement de doigts. Je pense qu'il y a aussi des difficultés permaculture, agroécologie, maraîchage sur sol vivant agroforesterie, on ne s'installe pas sur un claquement de doigts. Non. Donc effectivement, il y a beaucoup d'échecs, mais comme dans toute toute installation agricole, pas non, non aidé. Attention. Et ça rejoint la problématique de la formation. l'Inrae vient de faire des études justement
0: sur les succès et les échecs à l'installation. Sur 80% des personnes qui se sont formées, on n'a que des réussites. Donc si vous êtes formé 80% de chances de réussir si vous n'êtes pas formé, on n'a pas de chiffre sur les échecs mais il y en a beaucoup, et moi je tourne actuellement sur pas mal de fermes pour aider des jeunes comme ça qui sont en difficulté, qui se sont installés il y a deux ou quatre ans mais comme le dit Nelly, de toute façon les difficultés en installation agricole, elles sont légion. et là imaginez, ceux qui viennent de s'installer, ils se sont pris une de année sécheresse. avec des inondations mmh. une année de sécheresse une année avec des tornades, des de orages des orages de grêle, etc des, une, une insuffisance technique parce qu'ils sont pas encore assez formés c'est très complexe aujourd'hui. Et on ne sait plus quand les ouais. saisons commencent ou finissent. Hein?
1: L'agriculture locale a perdu pendant 100 ans sa valeur et son sens. Tandis que là, aujourd'hui, on fait un retour à ça. Ça veut dire qu'on fait des fermes qui vont être plus petites, qui vont être plus diversifiées, qui vont être plus résilientes dans un contexte de changement climatique, puis qui vont approvisionner non pas des grandes chaînes et des centres de distribution, mais des communauté locale. Et c'était comme ça avant. Paris, au 19e siècle, était une des plus grandes villes du monde, était nourrie par des petites fermes comme celle-là. Un autre livre anglais qui raconte les prouesses des maraîchers de Paris, qui étaient les, les plus grands maraîchers du monde, de loin. Ils avaient une réputation partout. Les méthodes anciennes, c'est les bonnes? Les réponses de où on doit aller dans le futur sont dans le passé. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Certains craignent qu'on revienne au temps des suis en tout cas à un mode de vie comme les amis voire à la bougie. Nelly Ponce, c'était Jean-Martin Fortier qu'on entendait dans un reportage de France 2 en décembre 2021. Donc là, il y a une, une idée intéressante justement, c'est que malgré une population très importante, on arrive à nourrir avec du local, c'est ça
2: l'idée de la relocalisation de l'agriculture, au moins partiellement, est vraiment importante en fait on a tendance à raisonner toujours en silo de manière extrêmement séparée et puis aussi sur un modèle unique, comme si on allait remplacer un modèle unique par un autre modèle unique qui serait uniquement celui de la microferme alors là ça fait des barres, on ne va pas nourrir l'humanité avec de la microferme non, la diversité est à la base du fonctionnement du vivant lui-même mmh. donc on ne peut pas se dire que uniquement la micro-ferme va nourrir l'humanité. Elle va pouvoir s'intégrer dans un paysage agricole beaucoup plus large et là où je trouve que la permaculture a une proposition intéressante à faire c'est cette vision écosystémique justement qui va pouvoir mettre en relation les territoires entre eux, les différentes mmh. formes d'agriculture au sein même d'un territoire c'est un appel à une diversité.
1: Mais même un agrandissement Périnère Vigrier, on pourrait imaginer justement qu'on arrive à, à mutualiser les choses
0: Bien évidemment, on est encore une fois, dans cette logique écosystémique, un grand écosystème est toujours composé de plein de petits. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, en tout cas qui sont ceux de la production alimentaire, alors on a cité le, le dérèglement climatique, la carence en eau, mais on a aussi une réalité en France et dans la plupart des pays, en tout cas européens, et autres d'ailleurs, c'est le renouvellement des générations en agriculture. Ouais. On en parle peu, mais on n'arrive pas. En dix ans, pas. c'est la
1: moitié en des agriculteurs là, qui se font à la retraite. Hein.
0: Les fermes disparaissent, elles vont à l'agrandissement au mieux, au pire, elles partent à l'urbanisation et c'est une vraie une vraie problématique parce que comment continuer à assurer cette souveraineté alimentaire, même sur grande surface Moi je suis pas contre les grandes surfaces hein, par définition, mais le fait de plus avoir de paysans, d'agriculteurs dans notre pays ça c'est une problématique. Mais justement
3: comment euh, trouver des bras avec euh, déjà le présent compliqué et l'avenir même euh, très court terme dont vous parliez tout à l'heure sur le, le printemps là, qui allait être super compliqué comment ça peut donner envie à des gens de se lancer là-dedans et Jean-Claude nous, nous demande si on, on peut s'attribuer un revenu décent et des horaires nord- Mot avec la permaculture. Est-ce que tout ça aujourd'hui donne envie Alors, ça donne envie par le côté fantasmé que, que mentionnait
0: Nelly tout à l'heure, mmh. le, le rêve. Je vis dans la nature, oui, je fais être réalité... zen. C'est pas la réalité. Hein Soyons clairs. Euh, mmh. Si être agriculteur c'était un métier où on gagne super bien sa vie et on a une vie de rêve, on en aurait pas beaucoup qui se suicideraient. Et de une. Et de deux, c'est un travail qui est à la fois absolument passionnant. Enfin, quand on l'a dans les tripes, on peut pas s'en séparer. Et en même temps extrêmement difficile par rapport aux réalités de la société aujourd'hui. Je veux dire, quand tu es en agriculture, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu vas travailler et tu travailles physiquement en même temps qu'intellectuellement. Donc on est dans des dimensions dont nous n'avons plus l'habitude dans nos sociétés actuelles. De ce fait, si on cumule le dérèglement climatique, le manque de ressources, euh, la difficulté du métier et toute cette pression qu'il y a sur l'agriculture, moi j'en suis venu à un constat, c'est qu'aujourd'hui il ne faut plus s'installer seul. On ne peut attirer des néo-paysans... Mmh. Que avec des générations qui seront renouvelées à partir des villes, et laisser s'installer quelqu'un qui vient de la ville sans avoir de vacances, en travaillant H24, dans des conditions compliquées dont il n'a pas l'habitude, avec un revenu dont il n'a pas l'habitude, c'est suicidaire. Et je pense, moi, que euh, le prototype de système agraire solidaire, comme nous, nous en avions parlé dans notre bouquin euh, « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes », c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus installer des agriculteurs seuls. Donc ce fameux modèle coopératif... Qu'on a beaucoup connu en temps, mais peut-être un petit peu modernisé, peut-être un petit peu plus entrepreneurial, eh bien, c'est vers ça qu'il faut aller pour s'installer en agriculture demain. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à rendre les gens solidaires et qu'on fera en sorte qu'ils gagnent leur vie décemment.
1: Nelly Ponce, on a l'impression qu'il y a une vraie rupture entre les néo-paysans et les agriculteurs déjà en place. Or, vous dites des choses très intéressantes à ce sujet dans votre ouvrage. Vous dites qu'il y a un vrai dialogue absolument nécessaire de part et d'autre. C'est-à-dire que les néo-paysans, ils ont des choses à apprendre aussi des agriculteurs en place qui sont peut-être dans une agriculture conventionnelle et vice-versa.
2: Aujourd'hui, il y a un agribashing que je trouve absolument insupportable. C'est, on a deux suicides par jour, chiffre de la MSA en 2019, hein, qui qui concerne principalement les éleveurs et tout ce qui est produit laitiers, mais qui concerne l'ensemble des agriculteurs. Un quart vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ils sont eux-mêmes aux prises d'un système dont ils sont les premières victimes. Alors certes, ils ont fait certains choix, ils ont aussi fait perdurer un système qui leur a été transmis. Je trouve ça assez compliqué d'arriver de territoire autre, très de manière extrêmement condescendante, en disant « Ben voilà, moi j'ai tout compris, j'ai fait une formation de une semaine en permaculture et je vais t'expliquer comment tu dois voir l'agriculture et le monde ». Donc non, le dialogue, il est nécessaire et je pense que quand il est humainement bien accompagné, un agriculteur qui est euh, l'accord la au cou va être très ouvert à entendre euh, des nouveautés. Mais lui, il a une connaissance du territoire, quelles que soient les erreurs qu'il ait faites, en s'aidant aux sirènes de la chimie, de l'endettement, etc. Il a une connaissance du territoire dont ne peut se passer le nouvel arrivant.
1: Donc attention justement à Tout trop à s'isoler aussi. Merci hein. de
2: le rappeler, c'est important.
1: Camille, d'autres messages
2: Oui, alors c'est des questions là beaucoup plus pratico-pratiques. Euh, Aurore
3: demande, comment est-ce qu'on fait pour éliminer les rongeurs qui ravagent les cultures en permaculture sachant qu'ils font leur nid dans les paillages d'hiver Pierre-Énerve eh bien,
0: Bienvenue au, monde de la per... ouais. au paradis de la permaculture. Ça aura. c'est une réalité. Hein. Eh bien, oui. Dans un écosystème on n'éradique jamais personne, ça c'est l'une des premières règles. On essaye de maintenir des équilibres. Alors ces équilibres ils sont précaires, mais quand on sait qu'on apporte tout ce qu'il faut pour que les rongeurs s'épanouissent, c'est-à-dire du paillage, des bonnes petites choses qui ne sont pas encore bien décomposées, dont le rongeur va se régaler, eh bien on anticipe. Et on essaye dans l'écosystème, c'est notre job à nous, designers, permaculteurs, c'est notre job à nous, de maintenir un équilibre qui, qui est un, un peu une danse hein, avec la nature, qui n'est pas simple. Mais
3: il faut l'anticiper. Alors concrètement là pour les rongeurs, c'est eh ben quoi concrètement les
0: pour les rongeurs, qu'est-ce qu'on a fait qui les attire Qu'est-ce qu'on a installé qui va faire qu'ils vont être là en masse et qu'est-ce qu'on peut installer au contraire qui va les rebuter ou comment faire en oui, sorte de quoi, les diriger ailleurs Oui, a des solutions. Ah ben par exemple, euh, on peut on peut installer des plantes qui vont être très odorantes dont ils vont détester aller ronger euh, la racine. Donc vous entourez les pr- les plantes très appétantes de quelque chose comme ça et euh, alors je sais pas quel est le problème et sur quoi viennent les rongeurs hein. euh, Typiquement si on a un poulailler, on laisse pas traîner du grain. On on donne au poules que la ration exacte qu'il faut par jour et puis on laisse les poules se débrouiller pour aller trouver le reste, sinon les rongeurs vont, vont venir. C'est... Vraiment du bon sens et vous demandez euh, à nos grands-parents, ils savaient faire ça. Hein. On, on
2: peut essayer d'attirer les rapaces aussi. Puis il y a cette fameuse expression euh, le chat est parti, les souris dansent. Moi, je l'ai expérimenté. J'avais un problème de mulots énormissime sur on un terrain sableux chats. en bord de rivière. <rire> bon, notre enfant avait envie d'un chat. Disparu les mulots. Enfin, le problème. c'est oui, enfin, sauf de que le mulot, chat derrière, il va s'en prendre aussi aux, aux oiseaux. Hein, sauf hein, donc que le euh... chat, il s'est fait écraser et on a ouais. de nouveau, de nouveaux mulots. Le <rire> <de> canard,
3: c'est <rire> très bien
1: pour les limaces aussi. C'est, c'est vous qui le dites, C'est Bill ou... Mollison en ah, fait qui disait ça.
2: On l'a beaucoup expérimenté. En fait, ce que ça invite à faire, c'est un changement de regard, il disait le problème est la solution. Vous n'avez pas un problème de limaces, vous avez un manque de canard. Mais c'est, en fait, ça paraît ridicule, c'est ce genre de dicton, mais c'est juste toujours faire un pas de côté. Faire un pas de côté par rapport à nos habitudes, c'est ça qui est intéressant.
0: Et dans la logique écosystémique, pour reprendre c- c- cette idée, on est toujours dans un faisceau de solutions. Il faut quitter le monde de la solution miracle, qui n'existe pas, contre les limaces, contre les rangeurs. Il n'y a pas une chose qui va mmh. marcher. Il y a un ensemble de bonnes pratiques qui va faire que vous allez comprendre pourquoi le rangeur arrive à ce moment-là, qu'est-ce qui
3: l'intéresse, et du coup, le rebut mais on ne va pas l'éradiquer. Euh, Gilles lui demande, euh, par rapport aux, aux invasions de sauterelles et de criquets, vous disiez tout à l'heure Nelly Ponce qu'il y avait la permaculture aussi sur le continent africain, quand on voit ces invasions gigantesques qu'il y a régulièrement est-ce que là franchement, euh, ils se disent oh là là, euh, quand ça asperge d'ailleurs de, de produits chimiques pour, euh, pour tuer les, les criquets, est-ce que là ils se disent euh, il faut qu'on trouve le juste équilibre, enfin il y a un moment c'est Alors compliqué. je n'ai
2: absolument pas expérimenté euh, une arrivée d'un nuage de criquets euh... Euh, et je n'ai pas discuté non plus avec des agriculteurs qui y sont soumis mais J'ose imaginer que c'est un, un ravageur, euh, comme, un peu comme un nuage de grêle qui arriverait sur une exploitation. Je ne sais pas quelles sont les solutions proposées. Est-ce que toi, Perrine, tu as. Euh, oui, moi, j'ai,
0: j'ai pas mal regardé ça. Alors je, je, Encore une fois, je ne l'ai pas expérimenté, mais la difficulté de ces invasions, comme dans tout un écosystème qui est déséquilibré, c'est de n'avoir aucune autre ressource pour mmh. ce prédateur. Donc, si vous n'avez pas d'arbres, si vous n'avez pas d'autres plantes, effectivement, le vol, il va se poser chez vous, là où il y a quelque chose à manger. Donc, on est toujours dans un rapport de déséquilibre. Dans la nature, en fait, dès que vous avez un déséquilibre majeur, vous allez avoir une invasion, un ravage quel qu'il soit. Que ce soit une plante autochtone euh, qu'on appelle mauvaise herbe, hein, qui va euh, s'étaler partout parce que vous avez pas euh, utiliser les bonnes pratiques. Par exemple, vous avez fait du labour systématiquement la même culture, etc., etc., ou que ce soit la maladie ou le ravageur qui s'installe, parce que pareil, vous n'avez pas diversifié euh, l'écosystème dans lequel vous cultivez. On ouais. est dans la même logique.
1: Il y a le moins de labour possible en permaculture. Hein.
0: On est dans le C'est quasiment non labour mmh. en fait, dans un travail du sol en surface.
1: parle de permaculture pour démarrer cette semaine dans la Terre au Carré avec Périne hervé Gruyé et l'autrice de ce livre Nelly Ponce La permaculture chez Que sais-je. Un mot encore sur la sécheresse. On lisait dans la presse régionale dans La Dépêche par exemple mm-hmm. que la permaculture était au bord du précipice cet été en raison de la sécheresse. Reportage à l'appui chez un maraîcher de Verdun-sur-Garonne par exemple qui en a fait les frais. Il y a vraiment des, des répercussions très fortes hein, avec la végétation totalement grillée le retour aussi d'espèces invasives
0: Tout à fait. Alors encore une fois hein, dès que le système est déséquilibré Dès qu'il n'est pas nourri par un écosystème... Autre que les simples cultures, il y a des équilibres. Clairement, il faut, dans un système, il faut des arbres, il faut des points de rétention d'eau, des mares, il faut des petites retenues collinaires, des talus, etc., etc. Et un écosystème, pour le faire arriver à maturité, il faut au moins 5 ans. Donc si on ne fait pas un bon design, une bonne conception initiale, et qu'on se dit, ah bah ouais, moi je vais faire de la permaculture, je vais faire des buts, je pars d'un
3: herbage, je sème juste mes carottes et ça va le faire, eh bien non, ça ne marchera pas. Mais elle est plus fragile, la permaculture, qu'un autre type d'agriculture face à la, ches- à la sécheresse en ah bah, Bien sûr que non c'est exactement ah oui. l'inverse puisque la diversité du système
0: va créer une
3: espèce d'autoprotection
0: en permaculture on va toujours dire vous allez planter des arbres des et l'arbre si on prend le sujet, c'est le meilleur radiateur et le meilleur climatiseur qui existe. Il pompe de l'eau, de même qu'il en, qu'il en relâche, il en absorbe, il a un rôle absolument génial dans le maintien des microclimats et dans, la tempé-
3: dans le fait de tempérer, justement, ces climats extrêmes.
1: Il reste une minute.
3: Message d'Alice, je trouve que la discussion est franchement axée sur l'aspect de soins de la terre, mais la permaculture est une méthodologie globale qui peut s'appliquer à tout écosystème humain dans le but de le rendre équilibré et durable. C'est, c'est ça qu'il faut retenir aussi, Nelly Tout à fait, son. elle a
2: bien raison. Le aujourd'hui, c'était l'agriculture. Un de nos premiers besoins, c'est quand même de se nourrir et c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce cadre conceptuel, c'est le éthique qui dit prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement, donc qui en plus va allier justice sociale et justice écologique, euh, va pouvoir s'appliquer à tous les champs de l'activité humaine. Et il y en a qui font de l'urbanisme, il y a de la perma-entreprise aujourd'hui qui est expérimentée par une centaine d'entreprises en France, de la perma-économie, etc. etc. Donc, L'architecture
0: là...
1: s'y intéresse beaucoup aussi. Ouais. oui donc c'est là qu'on voit l'aspect plus philosophique et intellectuel finalement Non, l'aspect, pratique. en fait,
2: elle ne peut pas être décorrélée de la mise en pratique. En revanche, son idée, c'est de, de créer des systèmes complets, quel que soit le secteur d'activité, qui répondent à nos besoins.
1: Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Nelly Ponce, la permaculture.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.